0: Warum ist ein Kunstwerk so viel wert, wie es wert ist? Meistens belehrt erst der Verlust uns über den Wert der Dinge. Arthur Schopenhauer Es ist wieder eine Folge mit mir alleine. Ich kann wieder mal philosophieren und ich bin durch die Einzelnen oder verschiedenen Fragen gegangen, die du, ihr mir eingereicht habt, uns eingereicht habt auch schon, wir haben so viele Fragen bekommen ähm, dass wir immer noch auch aus der Zeit mit Cara einen Pool an super spannenden Themen haben heute eben diese Frage, warum ist ein Kunstwerk so viel wert, wie es wert ist vielen Dank für die Einreichung da draußen äh, oder die Frage äh, von dir da draußen, der uns diese Frage gestellt hat. Wege der Kunst. Ein Podcast mit und von Christian H. Rother und Freunden. Begleite uns hier und jetzt auf unseren Wegen mit und zu der Kunst und finde deinen eigenen Vorweg möchte ich erst einmal noch auf dieses Zitat eingehen und die Frage stellen, wie entsteht ein Wert? Und auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern von vielen verschiedenen Wertermittlungen, die wir so im Verlaufe der Zeit mit unseren Künstlerinnen und Künstlern immer wieder eben als Frage uns stellen und dann auch in, in irgendeiner Form eine, eine Beantwortung finden. Wie gestaltet ein Künstler den Wert seiner Kunstwerke? Ist ein weiteres Level oder eine weitere Komponente, die darauf aufbaut, der dann auch in dem Sinne monetären Preisfindung und dann denke ich, werden wir, du und ich hier, also im Monolog, ich freue mich dann über dein Feedback über Insta oder auch eine Rezension über iTunes und die Podcast-App Gerne auch eine DM, wenn du möchtest. Also einfach den Dialog. Zum Ende werden wir dann wahrscheinlich darüber philosophieren können, welche weiteren Ebenen es von Wertgestaltungen gibt. Nun aber jetzt erstmal zum Einstieg. Wie entsteht ein Wert? Und Schopenhauer hat das richtig, deswegen habe ich dieses Zitat auch ausgewählt, ganz schön getroffen. Denn erst wenn der Verlust dir bewusst wird, merkst du für dich individuell, wie viel es dir, was auch immer es ist, wert ist. Das kann die große Liebe sein, das kann das Kunstwerk sein, das kann ein anderer Gegenstand sein, das kann der Urlaub sein, du kann, das kann eine Person sein, ein Freund sein, wer auch immer es ist. Aber erst durch den Verlust wird es, glaube ich, so richtig bewusst. Und da hat Schopenhauer das schon auf den Punkt gebracht. Und das war auch die Initialzündung für, als ich dieses Zitat gelesen habe, für diesen nächsten Punkt, nämlich die Reflexion über die Frage, wie ein Künstler oder wie Künstlerinnen mit uns, oftmals ja uns auch die Frage stellt, wie komme ich überhaupt an den ersten Preis? Und viele Künstler haben das, auch erfolgreiche Künstler haben es so gemacht, dass sie effektiv gesagt haben, okay, wenn dann der, der erste mal kommt und sagt, ich möchte jetzt äh, das kaufen... Wie wichtig ist es dir, ja, also präsentiere natürlich immer als Künstler nur das wertvollste, was du hast und wie wichtig ist es dir in dem Moment, wenn du es von dir geben musst und das ist eigentlich eine schöne Herangehensweise, um dann wirklich zu sagen, okay, mir hängt so viel an diesem für mich persönlich als schaffender Künstler an diesem Meisterwerk, was ich an dem besten, was ich bislang kreieren erschaffen konnte. Und das muss ich jetzt irgendwie in Zahlen packen, weil dieses Medium die Welt beherrscht und wir äh, teilweise dieses auch als Geschenk ja haben, je nachdem, wie man es betrachtet. Darüber diskutieren wir ja immer wieder freudig, auch in diesem Podcast. Ich adressiere dieses monetäre Thema immer wieder gerne, weil ich finde, das ist gesellschaftlich ein, ein Krebs wie auch ein Segen, wie dem auch sei. Das ist jetzt Stoff für einen weiteren Podcast. Das heißt, der Künstler, die Künstlerin kommt in diese Frage, wird in die Frage gedrängt durch jemanden, der das Kunstwerk haben möchte, das Beste, was jemals da geschaffen worden ist, in Augen des Künstlers und der oder der Künstlerin. Und du musst, du siehst den Verlust vor dir. Und dann musst du das trans übersetzen, transferieren in irgendein We Geldwert und das gibt den ersten Preis. Das, das gibt es nur einmal, ja, weil das ist der Auftakt in dem Sinne, aber meistens eigentlich der wunderschönste Moment äh, in dem Sinne, wenn es um die Frage geht, wie transferiere ich äh, oder wie packe ich einen monetären Wert an ein Kunstwerk. So. Und dann gibt es eben die spannenden, und da freue ich mich dann auch wieder um Einschreibungen, Einsendungen von Fragen, von Kommentaren, von Ergänzungen. Für mich in der Reflexion und meiner Philosophie ist es so, dass es dann eben erst richtig weitergeht. Ja, Also dann geht dann entwickeln sich Preise, ja, monetäre Preise, und der Wert steigert sich, weil der Künstler, die Künstlerin besser wird, mehr Leute, das ist Supply and Demand, ne, wirtschaftliche Komponenten, mehr Leute fragen nach, Knappheit, wird es ein Verlust. Oder wenn mehr Leute fragen, dann was abzugeben, ist natürlich auch nochmal schwieriger. So, und so entsteht dann der, pra, äh, der weitere Wert, Wertsteigerung. Und irgendwann geht es dann in, das, in eine der nächsten Ebenen. Und das ist jetzt eben das Spannende, finde ich wo wir auch bestimmt noch weit über diesen Podcast hinaus philosophieren und diskutieren können. Zum einen gibt es ja noch die Wertigkeit, die gesellschaftliche Relevanz, wenn es jetzt um den Wert eines Kunstwerks in äh, einem Museum geht. Ja, nimm die Juwelen, die erst, ja kürzlich, so kürzlich ist es jetzt auch nicht mehr, die in Dresden gestohlen werden. Unschätzbare Werte. Ähm, nimm eine ja, die gestohlen werden würde oder zerstört werden würde, oder unschätzbare Werte. Das ist dann auf einem ganz anderen Level der Wertermittlung, der auch weit über jegliche fassbaren monetären Aspekte hinausgeht. Was noch im monetären Kontext irgendwie zu verorten ist, ist dann, und da geht, gehen wir über Schopenhauer hinaus, weil wenn wir jetzt in diese Welt der Verauktionierung gehen, dann haben wir ja eigentlich, ja gut, dann sagt einer, okay, mir ist es so und so viel wert, ich habe so und so viel reingepackt und ich liefere ein, wie es ja so schön heißt in den Auktionen, eine Einlieferung, ich mache eine Einlieferung und es wird dann taxiert und dann sage ich bei der eine, einen, ah, die Taxierung, ja, das passt für mich als Einlieferer, gut. Aber dann... Kann es ja sein, dass ich vollkommen drüber geschossen bin oder auch mein Auktionator, ja, oder mein Auktionshaus und es wird gar nicht vermittelt. Oder man hat mindestens zwei, die wollen es unbedingt haben, da ist der Jagdtrieb dann äh, relevant und da ist weniger der Verlustaspekt noch relevant. Also wir gehen einen Schritt weiter über Schopenhauer hinaus und dann gibt es eigentlich nur noch dieses, ja, die Frage, the sky is the limit, ja, wie kann ein Kunstwerk den Wert haben, den es wirklich hat oder warum ist ein Kunstwerk so viel wert, wie es wert ist, das ist dann die nächste Dimension. Da geht es nur noch um unbedingt haben wollen. Ja? Und man packt eben, nutzt das Medium wer Geld, um äh, sich hoch zu, ja, wie man so schön sagt, ja, steigern, hoch zu geilen, wie auch immer man es äh, nennen möchte. Aber im Grundsatz, im sogenannten Primärmarkt, ja, wie wir das ja nennen in der Kunst, geht es prä, äh, prinzipiell erstmal darum, was ist es dem Künstler, der Künstlerin wert, den Verlust zu kompensieren, weil das Kunstwerk, und es ist ja bei den Künstlern so wunderschön, dass dann wirklich, das sind ja wirklich dann, wie kleine, oftmals erzählen sie, wie, wie, kleine, wie eigentlich Kinder, ja, weil es eben was ganz anderes ist, als irgendwie ein anderes Serienprodukt herzustellen in einer äh, Fabrik, ja. Das sind ja, und das ist ja auch das, was wir als Betrachter als so großen Wert, non-monetären Wert, ja, spüren oftmals. Je intensiver man sich mit der Thematik beschäftigt, Kunst spürt man ja auch in gewisser Weise eben genau diese... Individualität diese diese dieses diese diese Energie die Künstlerinnen und Künstler eben in die Kunstwerke einarbeiten und dann eben auch wirken lassen und somit ist das eine um dem ganzen den Abschluss zu geben für diese heutige philosophische Folge ist das eben ein wunderbarer Messwert dann zu sagen okay ich ähm, mache mich vertraut mit dem Verlust dieses Babys, was ich da produziert habe und das ist es mir so und so viel wert. Natürlich gibt es dann irgendwann Ma Marktmechanismen, aber ich glaube, es ist immer wieder hilfreich zu gucken, um sich dann auch zu erden, was ist es mir wert mit meiner Entwicklung und ähm, meinen Erfolgen, die ich eventuell über, äh, auf dem Weg dahin, auch wo ich jetzt bin, eben gefeiert habe. Wunderbare Frage, vielen herzlichen Dank. An dich da draußen, vielleicht hörst du es. Danke für diesen Beitrag und die Frage aus dem Publikum. Ich freue mich auf weitere, viele Beiträge.